1: 7h40 sur Radio Classique, direction l'Iran. Quatrième semaine de manifestation contre le pouvoir des Molins. Pouvoir toujours très contesté et avec une opposition qui n'hésite pas à pirater la télévision d'État. Bonjour David Rigoleros Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Auteur de la République Islamique d'Iran en crise systémique. Quatre décennies de tourments et c'est aux éditions de l'Armatan. Je le disais, les manifestations contre le pouvoir entrent dans leur quatrième semaine. Est-ce que ce mouvement, né après la mort de Massa Amini... Cette jeune femme accusée par la police des mœurs de laisser dépasser ses cheveux de son voile. Est-ce que ce mouvement est en train de se
0: structurer et de s'installer véritablement alors je dirais plus s'installer dans la durée que se structurer parce qu'il est très décentralisé. On le voit, il ouais. n'y a, a pas de, on va dire, il y a pas de leader euh, attitré. Euh, c'est une, une lame de fond en fait qui traverse la société iranienne. Mais il s'installe dans la durée parce que, comme vous le rappeliez, c'est la quatrième semaine. Il y a de plus en plus de morts. La répression est de plus en plus féroce parce que les autorités sont de plus en plus inquiètes. Tout simplement, euh, c'est un mouvement qui les dépasse. On n'est pas dans la même configuration que les mouvements précédents en hein, 2017-2018 et 10, 2019 qui avaient un caractère on va dire plus socio-économique, là c'est vraiment une onde de choc sociétal en fait.
1: Alors ce week-end, il y a eu l'espace d'une dizaine de secondes le piratage de la télévision d'État avec une image qui montrait Ebrahim Raisi, le, le, le président iranien, en train de brûler ces mots. Le sang de notre jeunesse est sur nos mains. C'est un moment fort quand même
0: ah, et c'est un moment fort parce qu'effectivement, en plus, là, il y a le guide aussi qui est euh, qui est qui est attaqué. Enfin, non, symboliquement, c'est ça veut dire que il y a eu malgré tout le contrôle de, d'internet, hein, qui est euh, parce que c'est l'obsession des autorités. Ils, ils coupent internet, ils surveillent euh, les réseaux sociaux. Euh, c'est malgré ça, il y a la possibilité d'un piratage. Euh, du de, enfin je veux dire emblématique du journal donc ouais. c'est c'est quand même une humiliation pour les autorités de ce point de vue là
1: est-ce que la contestation qui émane avant tout de la jeunesse et des étudiants iraniens
0: gagne d'autres couches de la société où il est encore trop tôt pour le dire non c'est déjà le cas effectivement initialement c'est parti de l'affaire effectivement de Massa Amini et la tragique euh, euh, disparition de la, de la jeune femme euh, sous, vraisemblablement sous les coups de la police des mœurs euh, d'ailleurs l'enquête qui a été lancée euh, euh, exonère euh, euh, le, 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 les, les autorités et la police en question, ce qui ne peut qu'accentuer évidemment le, ouais. euh, la, la, la violence de la réaction en face, parce que c'est insupportable par rapport pour la famille et pour le... et donc ça déborde effectivement euh, la simple question du voile aujourd'hui, c'est plus seulement la jeunesse, c'est euh, l'ensemble de la société en réalité euh, parce que même n'importe quel parent se sent concerné par ce qui se passe en réalité.
1: Il y a un sondage euh, très intéressant qui, qui qui émène d'un rapport officiel et qui indique que 62% des, des iraniennes ne veulent plus porter le voilà. Oui. Euh,
0: c'est c'est les autorités elles-mêmes hein, qui ont qui ont essayé de sonder pour savoir pour avoir une c'est un chiffre euh, énorme euh, 62 c'est, c'est un chiffre énorme euh, qui a augmenté évidemment au fil des années et, et c'est ce qui a justifié paradoxalement d'ailleurs le renforcement par les autorités en juillet dernier justement du port euh, strict du, du du hijab alors même que la population souhaite son non pas forcément son abolition mais en tout cas la liberté de pouvoir ne pas le mettre c'était ça à la base et, et là ils sont ils sont d'une certaine manière ils sont piégés parce que le, le le régime ne peut pas se renier et il est engagé dans une fuite en avant effectivement répressive.
1: Mais ça veut dire que c'est soit une, rép... une répression terrible, soit on cède et c'est la fin du régime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
0: d'autre alternative. Bah, c'est, c'est bien le problème pour oui. le régime aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas lors des précédents soulèvements. Mais aujourd'hui, ça explique effectivement la férocité de la, de la répression. Et puis, il y a des éléments qui, qui font très peur au régime. C'est qu'aujourd'hui, euh, il y a par exemple le bazar qui connaît des, des, une effervescence. C'est très nouveau. Et on sait que le bazar, normalement, c'était l'endroit qui avait été un, un, des, un, des, un des foyers au moment de la révolution de 1979 pour le renversement du chat. Il y a des tensions au sein de l'armée. Et donc, ça traverse toute la société. C'est une véritable onde de choc.
1: David Rigolet-Rosier, la question des otages français accusés, alors je parle de Jacques Paris et de Cécile Collère, mais ils ne sont pas les seuls, accusés par les autorités d'être des espions mascarades, répond le, le, le Quai d'Orsay. Comment
0: Paris peut-il les faire sortir d'Iran bah, C'est très compliqué de toute façon, parce qu'on sait depuis euh, plusieurs années qu'il y a une stratégie des otages. Euh, pudiquement, on appelle ça la diplomatie des otages, mais enfin, en réalité, c'est, c'est quasiment du, du terrorisme d'État, finalement, au regard du droit international. Euh, il y a des cas précédents. Il y a l'affaire Clotilde Reiss, en 2019, qui a été échangée contre quelqu'un qui avait été condamné pour l'assassinat de l'ancien Premier ministre en France. Donc, en général, c'est soit une transaction pour des échanges, soit des pressions Et là, en l'occurrence, il y a manifestement une logique de pression. Et en même temps, ce n'est pas un hasard, c'est que les deux deux personnes qui ont été arrêtées en en mai dernier euh, sont liées en France à des activités euh, euh, de l'enseignement. Euh, syndicats d'enseignants. Or, il se trouve qu'aujourd'hui il y a une effervescence, justement, du public scolaire, du monde de, l'ense- de l'enseignement en Iran, et donc c'est un bon moyen, finalement, de valider le discours d'un complot extérieur. Alors, le Kidderset dit, surtout, n'allez
1: pas en Iran, et surtout si vous êtes français en Iran, revenez, euh, revenez en France, c'est un message de bon sens pour ah, vous Ah oui,
0: c'est pas, c'est pas le moment d'y aller, ouais. c'était même imprudent de leur part d'y être allé déjà en mai. Euh, clairement, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de, de, de d'étrangers se sont fait arrêter, pas seulement des français, il hein, y a d'autres nationalité, donc il y a une, une logique de tension extrême qui est à l'œuvre de la part des autorités euh, et donc il faut effectivement absolument euh, on, on connaît le, 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 les difficultés justement pour extraire nos compatriotes quand ils sont pris dans les filets euh, de la raison d'état.
1: La République islamique d'Iran en crise euh, systémique, quatre décennies de tourments, c'est signé David Rigoleroz et c'est aux éditions de l'Armatan merci d'avoir merci été vous. ce matin dans notre studio, dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourreau déplacement hier et aujourd'hui d'Elisabeth Borne en Alger, les liens entre les deux rives de la Méditerranée. C'est le thème choisi par Marc, Paris-Alger, dans deux.